0: Knihu Agea, tentokrát druhou kapitolu, a dostali jsme za téma, jak vidíme církev a, zbor, a náš zbor. Takže pojďme hledat knihu Agea. 21. dne 7. měsíce se stalo slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu a veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu a posůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě a jak jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Buď rozhodný, Zerubábel je výrok hospodinu. Buď rozhodný, veleknězi Jošuo, synu Josadakovu. Buď rozhodný, všechen lidé země, je výrok Hospodinů. Dejte se do díla. Neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta, můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. Toto praví Hospodin zástupů. Ještě jednou a bude to brzy. Otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou pravý hospodin zástupů. Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok hospodinů. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního pravý hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok hospodina zástupu. Vítězství slavného perského krále a podrobitele Babylona, Kýra, přineslo osvobození mnoha národům z toho područí krutého Babylona, který, jak jsme si říkali, zas tak dlouho nevládnul no. poté co dobil Jeruzalem po jich 50 let. v edikt v roce 537 před Kristem zněl takto. Čteme to v Esdráši v první kapitole. Toto pravý Kýros, král Perský, hospodin Bůh nebe, mi dal všechno, všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům hospodina Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nech podpoří místní obyvatele stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými oběťmi pro boží dům v Jeruzalémě. Uteklo asi tak 15 let a v podstatě nic vážného se nestalo a dům v Jeruzalémě nestál. Ani bohoslužba se neobnovila podle původních představ. No kde to vázne? jsme si mohli říct třeba i my. Kde to vás ne? Lidem se nechtělo vracet do Jeruzaléma. Proč si myslíte, že tomu tak bylo? se vás Proč myslíte, že se jim nechtělo zpátky do Jeruzaléma? Tam se tam zabydleli. Se hm. Dovedete si to představit, že emigrujete do jiné země a tam se zabydlíte 50 let. Už je docela dlouhá ruba. No určitě, je to, že se ty lidi zabydleli, ale taky ono, se přestěhujete do toho úrodného půlměsíce Mezopotámie, kde teda jsou krásní široké řeky, kde dostatek tedy závlahy, když to srovnáte s tím Jeruzalémem. Pro vaši představu, tehdejší Jeruzalém samozřejmě nebyl jako dnes. Dneska už má skoro 90 000 lidí, jsem se dočetl ale když ho král David dobil, tak to spíše byla taková horská vesnice, 760 metrů nad mořem, docela vysokou byře. Celý Jeruzalém je obklopen údolími a suchými říčními koryty. Když se podíváte od června do září, tam skoro nespadne ani kapka, tam sucho. V porovnání s krajinou toho úrodného půlměsíce. Mezopotámii se v je i opravdu jako takový neúrodný, suchý kraj. A nedávno jsem se dočetl, že třeba válka v Jugoslávii vyhnala dva miliony lidí z z jejich domovů. A víte, kolik se jich vrátilo? Necelý milion. Dá se říct, že milion lidí zůstalo pryč. A vlastně se nevrátila zejména mladá generace. A třeba Bosna a různý tyhle ty státy tím docela trpí, že tam chybí velká část, vlastně jako jedna jedná generace v podstatě. Válečné konflikty dnes, stejně jako v minulosti, vyhání lidi z domovů a ti se z různých důvodů prostě nechtějí vracet. Bylo to těžké období židovských dějin a hrozilo, že se skutečně nad tím židovským národem zavře hladina, jako se to stalo s jinými národy. Kde je dneska třeba Edom, Moab, Amon, to jsou ty bibličtí jo, nepřátelé, někdy se rozplynuli. Věřím, že k tomu, co se děje, nebyli hostejní ti, kteří zažili ty zlaté časy Jeruzaléma a pamatovali ještě živá vyprávění o pronikavých reformách krále Jošiáše, který co by zbožný, jako zbožný král odstranil všechny pohanské modly a sjednotil kult hospodinů a opravdu se za, zasloužil o to, že narostla úcta k tohře a k základu Moježíšovmu a že ten i jeruzalemský chrám měl skutečně tu vážnost po celém vlastním lidsku. Bohužel, se dá říct, jeho život skončil náhle u Megida v roce 609 před Kristem. Bylo mu 30 let, velmi mladý. Když se zcela zbytečně postavil Traparaonovi Nekovi, který chtěl společně s Asiřany si vyrovnat vlastně tu stabilitu v tom regionu, protože Asiřaní vlády život na severu Egypt šel pomoct proti Babylonianům. A tak byla válka u Megidá a tam se to celý vlastně zvrtlo. Ta ztráta Josui byla velká nečekaná ztráta pro celé judské království. A velký smutek, že zemřel mladý, perspektivní král, zbožní, který opravdu začal ty reformy a začal očišťovat ten ten kult od těch různých bůžků a bohyň. A byla to skutečně nečekaná ztráta pro celé království. A mnozí z těch, kteří odcházeli z Jeruzaléma, to, co... Poté co ho dobil a vypál a zbořil babylonský král Nabukadnezar, si to ještě pamatovali, když odcházeli. Můžete si to představit, jak se říkají, o co jsme přišli vlastně. Co všechno jako zakončilo. Vždyť od smrti vlastně Jošiáše uteklo necelých 19 let, když byl dobit Ruzalem. Kirův edikt byla šance pro lům, asi tak jako podobná šance pro nás po pádu komunistického režimu. Mohlo se to najednou začít obnovovat. Bohužel počet těch, kdo se hlásí ke křesťanství, se snížil asi o 75% od té doby. Teda počítám, to Římsko-katolickou církev. Židé se tehdy utěšovali slovy proroků, které známe právě z babylonského zahajitní, třeba Ezechiel. Hles bude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou, budou vyvedeni a vídou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu pozlů, které jsem uvedl na Jeruzalém, potom všem, co jsem na ní uvedl. A nebo z Izajáše 41.14. Neboj se, červíčku Jákubů, hrstko Izraelova lidu, já jsem tvá pomoc, je výrok hospodinu. Tvoj vykupitel je svatý Izrael. Jejich modlitby a touhy byly vyslyšeny až za dalších 16 let, co Kýros tedy umožnil, nebo dokonce pověřil, zase se židy, aby vystavili ten boží dům. Jak jsme četli v první kapitole Agea, hospodinu posel Ageus řekl z hospodinou a pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinů. A hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábele, Syna Šeltýjelova a ducha velekněze Ješuji, sina Josadakova i ducha celého pozůstatku lidu, i přišli a dali se do díla na domě hospodina zástupů svého boha. Tak objevují se nám tady tři osoby, kterým bychom se měli krátce vinovat nebo si o nich něco říci. Připomenu možná něco, co už jste slyšeli teda v neděli. Ageus nebo hebrejsky Chagaj. Má souvislost se svátky, jeho jméno je vlastně důležité právě kvůli tomu poselství, které říká. Vlastně vůbec není důležitá jeho osoba. Nevíme vlastně přesně, kdo to byl, ale zdá se, že to byl pamětník toho prvního chrámu. To byl teda ten, kdo to znal, jak to vypadalo předtím. Uznávaná osobnost s velkým vlivem. K němu zaznělo prorocké slovo a co je důležité, lidé poslechli. Jeho vystoupení trvalo necelé čtyři měsíce. Během svátků, vlastně Jom svátku jo, To jsou ty svátky smíření, to vlastně by se dalo přirovnat našim velikonocům. To je Jom Kipur, a až po svátky sukot v roce 520 před Kristem. A Zerubábel byl vnuk krále Jukína, někdy se možná znáte, ještě jako Koniář. Vlastně to je staré české vlastně používáno jméno. V roce 598, když poprvé oblehli Babyloniané Jeruzalém, tak Jojakýn, jak čteme 2. královský 24, vyšel ke králi babylonskému on i jeho matka, jeho služebníci, velitelé i dvořané. Nabukadnezar vzal z města všechny cenější věci a zajal všechny obyvatelé urozenějšího původu, včetně toho krále Jojakína. je do Babilónu, když se podíváte, tak to je nějakých dost, asi 1200 km plus minus, to tak podaduju z hlavy. A mezitím Nabukadnezar na judský trůn dosadil Jojakínova strýce Metaniášek, jemuž změnil jméno na Sitkiáš což byl vlastně poslední judský král. Ačkoliv měl Jojakin v Babyloně status zajatce, nalezené babylonské tabulky, tam bylo jeho jméno nalezeno, a svědčí o tom, že dostával on i jeho rodina zaopatřovací opatřovací příděly přímo od královského dvora v Babyloně. Pro vaši představu, Babylon bylo město, z jiné řeky byl Eufrat, a ten to chránil z jedné strany a pak vlastně to město bylo hodně veliké, slučně jako mělo kilometry. A když ho potom ten kýroz dobýval, dobýval, tak odklonil tu řeku, která tam teklá. Tím párem vlastně tam voda skoro netekla, když byla hladina postehna, tak vyšli a začali vlastně útočit na ten Babylon od řeky což nikdo netušil a vlastně ve chvíli, kdy už oni dobývali velkou část města, tak teprve na druhé straně města se dozvěděli, že se proti ním ty stává. Takže ten boj byl velice rychlý a, a velice rychle vlastně Babylon. Rázem vlastně ta mocná říše, který se všichni máli, tak rázem prostě vlastně spadla nebo prostě se zhroutila. A v té době tam ten Joakín ještě vlastně, nebo ta jeho rodina pobývala. Takže dočteme se, že vlastně po smrti na do dokonce jeho nástupce, byl jeho syn Evel Merodak, dokonce Joakínovi projevoval zvláštní přízemí. Takže on sice byl zajatec, ale měl se tam dobře a, a vlastně díky tomu, že... Oni tam žili jako opravdu ta šlechta, byť teraz daleká, tak dostávali ty příděly. A nyní rozumíme, jak se mohl vlastně ten Zerubábel, což byl teda jeho vnuk, jak se mohl stát místo držícím v Jeruzalémě. V městě Babylon žila celkem velká diaspora židů, kteří tam byli jako přivedeni a v, 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 které taky v několika vlnách vlastně ten Zerubábel přivedl zpátky, jako do Jeruzaléma. Jošuá, tedy ten kněz, syn Josadaku, se stal knězem přibližně v roce 515, takže vidíme úplně skoro až v tom závěru, než, než byl ten chrám vystaven, posvěcen. Až do roku 490, tedy 25 let, biblický text započítává Jošu mezi vůdce, kteří inspirovali ten impuls k rekonstrukci chrámu. A o jeho některých střinech a synovcích se ještě dozvíme z v páté kapitole 10 desáté, že byly zhledáni jinými ze smíšených sňatků. Takže vlastně další generace. Jošua byl přesto potvrzen proroctví od Zachariáše, jak se třeba dočteme v Zachariáši, v dalších biblických hodinách. Do Jeruzaléma a okolí přicházeli navrátilci v několika vlnách. Nakonec jich bylo přes 42 tisíc což je docela úctyhodný počet. To je tak moc, na, kolik, na to kolik jich odvoleků? No. Ačkoliv oni vlastně pardonují, že vlastně oni odvoleků v podstatě jenom tu inteligenci. To je otázka, když se to sčítalo, tak se skutečně sčítalo, já mám dojem, že kolem 6-7 tisíc lidí z toho Jeruzalma, když je odtáhli. Takže vlastně podle mých kupeckých součtů přišlo vlastně zpátky víc no. lidí, než, než to bylo než, než bylo odblenko. Tečka, počkej, ty říkal, 6 600. 6 600. 6 600. Šest tisíc, tisíc? tisíc. 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 tisíc odblenka jenom. Já třeba nevím, tak, jsem, a, co jsem se dočetl tak. Si... <svící> <svící> ale je možný, že vlastně do tohohle byla počítaná třeba jenom ta šlechtá, ale pak co je známý, tak třeba, že když ten jáš, jak vlastně nadává na ty svoje soukmenovce. Oni ho táhl, že ho do, do Egypta. V Egyptě už byla velká diaspora židů, už v té době vlastně a Izraelců, kteří už tam prchli předtím a měli tam, byli známí jako bojovníci, taky mimochodem, takže vlastně v Alexandrii rostla, nebo v Egyptě, teda ne, v byla později, ale jak tam byl ten židovský chrám, Elfantína, Tak tam vlastně byl chrám už v 6. století. Tam byl ještě jeden chrám židovský. Tak tam byla určitě, a to bylo teda jižní, než to bylo jižní na milu. Do jeruzaléma přicházelo tedy vlastně několik vln těch navrátilců, a z počátku z různých důvodů stavba chrámu vůbec nepostupovala že stavební ruch byl kvůli vněšování ze strany Samařanů vlastně zastaven. Původně, jak jsme se dočetli, tak oni se chtěli zapojit Samařaní, ale byly teda celá příkře odmítnutí. A připomenu, že Samařané vlastně byly v té severní části Izraele. Po té, co Samaří v roce 722 bylo dobyto asiřany, tak skončilo království Izraele a Izraelci se promíchali s vlastně pohany kteří sem byli asi řadný deportování z různých krajin a Sýrie. A tihleti lidé vlastně psali Daréovi prvnímu různá poselství a tím zabrání v tom stavění, že vlastně hrozí potom spoura A skutečně se tak stalo. Posledním z důvodů přerušení prací na chrámu byla výstavba těch přepichových soukromých obytných domů. Slovo Hospodinovo přišlo v roce 520, v místě chrámového staveniště, kde se konalo velké schromáždění, byli na něm nejen obyvatele Jeruzaléma, ale lidé ze všech možných končin perské provincie Jehud, tedy Triúdsko. A slavil se poslední den, tedy půltního svátku Sukot. Nevím, jak jste znali těch židovských svátků, ale suko, tedy svátek stánků, jeden jeden z nejvýznamnějších svátků, proto je také nazýván slavností hospodinovou. Pro vaši představu je to vlastně hodně veselý svátek, je to takové poděkování za právě skončené vynobraní, takže se lidé veselí, zároveň to má být připomenutím toho putování po poušti, po vyvedení z Egypta, což je docela zajímavé, jak je tam ta zmínka, právě já jsem vás vyvedl z Egypta, můj duch stojí uprostřed vás, jak říká druhé kapitole. A lidé během těch svátků přebývají v improvizovaných stáncích nebo takových stanech, v sukách, tedy sukot. Suky jsou tedy nejtypičtějším vlastně znakem těch svátků. Takže si můžeme představit i provizorní přístřežky, které tedy musí splňovat určité parametry. A je docela možné, že v nich pobývaly právě na té chrámové hoře v blízkosti staveniště tedy bývalého chrámu. Kromě tancování a zpěvů a jídla tam bývá spousta legrace. A rovněž se prováděl obřad čerpání vody. Voda se čerpala z pramene siloá, To se přinesla na oltář a tam se obětovala společně s vínem. K ježích procesí nesli čtyři druhy ovoce, čtyři druhy, tedy ovoce, palmové ratolesti, větve tlustých stromů a větve potoční vrby. Mávali s nimi do všech světových stran. Ale tehdy, jak čteme, to spíš byly nuzné svátky. Nebyly tak radostné, protože se nedařilo, bylo sucho a malá úroda. A v tu chvíli hospodin skrze toho Chagaje oslovil buce Zerubábela a Jošu a navrátil se a položil jim tři otázky, které jsme četli. Řekni judskému místo držiteli Zerubábelovi synu Šaltielovu a veleknězi Jošovej synu Jasrakovu a zůstatku lidů. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? Tak jsme si řekli, že mohl tam být. Mohli tam být, tak je 70 let. A jak jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic. To nic před vašima očima. Řekl že i dnes mnozí sklesle, můžou být se, nebo se můžou cítit sklesle při pohledu na církev a můžou si klást otázku: Má to vůbec nějakou cenu budovat něco, stavět něco? podíváme si na křesťanská schromáždění. To, kde jaký koncert populárního zpěváka má větší návštěvnost. Kde jaký fotbalový zápas má desítky tisíc účastníků. Když se tady objeví kapely třeba Metallica nebo Rolling Stones, lidé platí třeba 4 tisíce i víc, 4 6 tisíc za lístek. A jsou šťastní, že tam mohou mezi těma stovkami tisíc lidí být. Když se pak spustí ta show, no to teda to, to, to bejvá zážitek, jo. Lidé si to pamatují celý život. A dalo by se vzpomínat, jaké to bylo třeba i tady před 30 lety, kdy galerie praskala ve švech a o velkém sále, ani nemluvě, že tam stálo. to pamatuju. <laughs> Má cenu dnes tedy budovat církev, boží dům, chrám jeho těla. Jistě někteří slyšeli nebo viděli Amonův chrám v egyptském Karnaku či chrámy v Luxoru. Představovali si tu krásu babylonského chrámového komplexu Esagila, či Cikuraty Etemenanki. Ten byl vystaven z trosek babylonské věže. Základna byla 91 metrů krát 91 metrů. Schody se točily okolo věže a při pohledu z dola to vypadalo, že se spojují s nebem. Co to zde vlastně stavíme, si mohli říkat? O co se snažíme? Nový jeruzalemský chrám bude nepatrný, nicotný, bezvýznamný. To by mělo reprezentovat hospodina, stvořitele, vláce a vesmíru. Má cenu se vlastně pokoušet o takové stavby. Boží slovo říká něco jiného. Boží slovo říká, jste silní. Nenechte se oslepit nebo zastrašit protivníkem, hářem, satanem. Buď rozhodný, zarubábeli je výrok buď rozhodný veletněží Jošuo, synu Josedakovu, buď rozhodný, všechny lidé země je výrok hospodinů. Dejte se do díla. Neboť jsem s vámi je výrok hospodina zástupů podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. My se často bojíme, a příliš počítáme s překážkami. Chybí nám rozhodnost a udatnost Jošoji a zrubábel. Musel to být tehdy tedy velký risk, do kterého bylo třeba jít s vírou. Člověk má tak nějak větší jistotu, když si buduje vlastní korytko, ten svůj dům a zajišťuje si tu svoji pozemskou budoucnost. No stavět boží dům je mnohem riskantnější podnik. Dům boží tedy jeho lid, je ale na věky. Tak bychom to měli chápat, že církev je tu proto, aby zprostředkovávala člověku vztah s Bohem, se kterým bude na věky. To je mnohem důležitější dům, než jakákoliv budova. Není to větší hodnota, než vlastní dům, budovat ten boží dům, to Kristovo tělo. Za druhé jste bohatí. Nemyslete si, že to, co máte na kontě nebo zapsané na katastrálním úřadě, je všechno bohatství, které máte. Boží dům, jeho lid, je vaším největším bohatstvím. Vlastně se může stát velice málo a nezbude nic z toho, co máme. Kolikrát se to v minulosti stalo. Ale i kdyby jsme se odstli bez prostředků, boží dům, církev tu vždy byla a je, aby pomohla. To skutečně věřím a to je i moje zkušenost. Ježíš říká, v Markovi evangelu to čteme v 10. kapitole, Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů bratří, sester, matek, dětí a i polí a přicházejícím věku život věčný. Co řekl tedy navrátilcům nemající prostředky na zbudování chrámu, co řekl pán Bůh? Toto pravý hospodin zástupů ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem a souší, otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejzácnějším, co mají. A naplním tento dům slávou pravý hospodin zástupů mé je stříbro, mé je zlato je výrok hospodina zástupu sláva tohoto domu, nového domu bude větší než prvního pravý hospodin zástupu a na tomto místě budu udílet pokoj je výrok hospodina zástupu a třetí věc jste správně vedení jste dobře vedení máte boží aktuální slovo Bůh nám mluví dnes a další pokony na cestu nám dává boží slovo my víme kudy jít. Díky Bohu. Tedy buď rozhodný, všechen lidé země je výrok hospodinů, dejte se vydívat, nebo jsem s vámi je výrok hospodina zástupu. Pak tu mám čtyři takové výzdy, jak tedy vidíme naš, naší církev a sbor. Není pouhé nic, jehož sláva a krása dávno zašla. Naopak, je to boží dům, který patří jemu, tedy hospodinu, a má moc ji znovu vybudovat. Církev není nějaký křesťanský skanzen, ale je to místo které, který, skrze které Bůh chce oslovit současnou generaci i ten současný svět, ve kterém žijeme. To je i naše poslání. Jak vidíme naší církev a sbor, nevidíme jej přes ty černé brýle, zveličujeme problémy, nepřipomínáme pořád spíše jejich nedostatky a chyby nebojujeme s tím duchem poraženeckým a zklamáním. No stačí, když nebudeme přehánět. Kristus svoji církev očišťuje od vší nepravosti. Staví ji jako dokonalou a svatou. Prostě ji miluje a obětuje se za ní. Vidíme takto i církev my. Milovanou, vykoupenou jako to místo, kde se Bůh rozhodl, že bude přebývat na věky. To je účastný vnímat tu církev jako opravdu něco, co Bůh si tvoří na věky. Jak vidíme naší církev a sbor. kým jsi v Kristu ty a kdo je Bůh? Učme se Boha nově poznávat třeba právě studiem písma v rozhovorech ze situací, do které nás Bůh staví. Především si nenechme vnutit představu malého a omezeného Boha s malým chrámem a nepatrným lidem. Prostě Bůh má svůj lid a jemu patří všechno. A jak vidíme, naš, naší církev a zbor není slabá, není ani chudá a není ani bezmocná. Pojďme se tedy zapojit do všíření té boží slávy. Třeba tím, že budeme mluvit s ostatními o tom, co pro nás Ježíš udělal, jindy si můžeme zapojit do služby, některé služby našeho sboru. Pro jiné to bude znamenat vytrvat v tom, co započal, tak, jak když si započali stavět chrám. Pak ho přerušili a pak se tomu vrátili a tu věc dokončili. I to je možné.